0: Per chiederti sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma. Sì, Dal Libro di Cielo, volume 34, 10 maggio 1937. Dopo ciò ho fatto la Santa Comunione e nel mio interno si è fatto vedere il mio caro Gesù, piccino piccino, e la Madre Celeste stendeva il suo manto azzurro su di me e sul piccino divino. Poi non so come, l'ho sentita dentro di me, che baciava, carezzava, prendeva nelle sue braccia il suo caro figlio, se lo stringeva al cuore, lo cresceva, lo nutriva e gli faceva mille stratagemmi d'amore. Io ero spettatrice meravigliata. E la sovrana mamma celeste mi ha detto, ma con un amore che faceva stupire, figlia mia, non c'è nulla da meravigliare. Io sono inseparabile dal mio caro Gesù, dove c'è il mio figlio deve essere la madre. E' questo il mio compito, di crescerlo nelle anime. Lui è piccino, le anime non sanno come lo devono crescere, ne hanno il latte dell'amore per alimentarlo, per quietargli il pianto, per riscaldarlo quando lo fanno intirizzire dal freddo. Io che sono la mamma so i piccoli bisogni del mio piccino divino. Né lui saprebbe stare senza la mamma sua. Siamo inseparabili tutti e due. Io ripeto nelle anime ciò che feci nella sua infantile età. E mentre cresco mio figlio prestandogli tutta la cura per renderlo felice... Nello stesso tempo prendo cura della figlia per crescerla secondo come la vuole il figlio mio. Questa è la mia missione, più che celeste. Come vedo mio figlio nelle anime, così corro, scendo in loro e mi occupo della sua crescita. Molto più che essendo uno alla volontà di di mio figlio con la mia, è come col naturale che dove si, si trova si trova lui ci sia anch'io e di conseguenza il mio amore si impone di svolgere l'ufficio di madre a colui che tanto ama e che tanto mi ama e a coloro che tanto amiamo perché mi sento come gemelli nati in un parto, il mio figlio e la creatura come non amarli poi con un accento più tenero e commovente ha soggiunto, figlia mia, com'è bella, grande, prodigiosa la virtù della divina volontà. Essa svuota di tutto ciò che non è luce, né divino, unisce le distanze più lontane, ripete in atto ciò che fu fatto da secoli e secoli e rende come connaturale l'atto umano nel divino. È la sua forza creatrice che giunge a bilocare, a moltiplicare, a trasformare la sua stessa vita nella creatura. Perciò amala assai e non negarle nulla. Il brano che abbiamo appena letto è diciamo, breve nella consistenza materiale, ma assai profondo e ricco nella sua consistenza diciamo, spirituale. Piccola la quantità, grande la qualità. Ecco, per cui adesso la, la meditazione sarà quasi un, segu- un seguire parola per parola le molte cose soprattutto che la Madonna ha detto dopo la premessa su cui ci formeremo all'inizio e, e che ci dicono un sacco di cose, molte più di quante ne appaiono ad una prima superficiale lettura.
1: Allora numero uno,
0: il contesto, mh, si badi che spesso negli scritti di Luisa c'è un contesto analogo che è quello della Santa Comunione. è il momento in cui più di ogni altro noi siamo in contatto intimo, immediato, diretto con Gesù e io penso che sia un'urgenza pastorale in tutta la Chiesa ma anche particolare in ciascuna anima riscoprire, rivalutare, eh, riconsiderare la sacralità, l'importanza e l'estrema attenzione, cura, preparazione e ringraziamento con cui ci si deve accostare alla Santa Comunione. L'ho detto, ridetto, ripetuto in tantissime volte, ma penso che si potrebbe dire senza timore di essere molto lontani dal vero che la qualità della nostra vita cristiana dipende anche dalle nostre sante comunioni. Ora qui oggi la Madonna ci dice delle cose bellissime, che ella fa sempre e dovunque, a prescindere dalle disposizioni del comunicando, perché le cose meravigliose, ecco che ci voleva certamente una rivelazione esplicita, perché forse non potevamo immaginare almeno in questi termini per conoscerle, sono senza dubbio stupende, rimane il fatto che noi constatiamo dall'esperienza ecco, che molte comunioni di di molti nostri fratelli e sorelle, forse anche le nostre, almeno apparentemente non sempre producono frutti di grandi santificazioni, ma ciò nonostante quello che Maria Santissima qui ha detto oggi, lo fa. Non è che lei non lo fa più. Ecco, il problema è che questo... Questa operatività di Maria Santissima stessa, oltre che servirci di grande consolazione, perché è chiaro che ci sono dei misteri, ci sono dei modi di fare, ci sono dei segreti di grazia che noi non possiamo conoscere, noi non sappiamo neanche esattamente come opera l'Eucaristia dentro di noi, no? Quando ci accostiamo al mondo di Dio è un mondo sempre fondamentalmente misterico di cui sappiamo balbettare qualcosa ma in linea di massima sono sempre molto più le cose che non conosciamo e che non sappiamo rispetto a quelle che sappiamo. Quindi è chiaro che su tutto questo ci pensa la Madonna, senza dubbio, perché non possiamo pensarci noi non sapendo nemmeno con che cosa esattamente abbiamo a che fare. Tuttavia questo non ci deve, non ci può e non ci deve esimere a metterci tutto quello che noi possiamo. In realtà, per esempio, se uno legge gli scritti di San Luigi Maria Grignano da Monfort, che precisamente il Trattato della Vera Devozione, una delle sue grandissime esortazioni è di insegnare all'anima di, far, di fare la comunione con Maria e di, praticamente detto in due parole, di far fare la comunione a Maria in lei per poter poi ricevere Gesù e tutte le sue operazioni in lei attraverso di lei. Sembra quasi che l'avesse conosciuto, insomma, questo, questo brano, no? E, Qual è l'importanza di questo gesto? Un, imp- un gesto importantissimo perché, vedete, anche se io non glielo dico alla Madonna di fare la comunione in me, a quello che oggi ci ha detto, la Madonna lo fa lo stesso. O meglio, si prende cura di Gesù, e dando a Gesù la possibilità di crescere in noi e a noi la possibilità di crescere grazie a Gesù con una serie di operazioni sue, proprie, intime, personali, misteriose che noi non conosciamo che lei può non essere a prescindere. Certamente però se io ci metto un atto della mia volontà chiamando la Madonna a fare questo, rinunciando alle mie stesse disposizioni e dicendole guarda fai tutto tu trattalo tu Gesù come io non so trattarlo eh, impetrami tutte quante le grazie che Gesù Cristo mi può eh, donare adesso suscita in me gli affetti adeguati per poterlo ringraziare eccetera è chiaro che in questa cooperazione della creatura è evidentissimo che i frutti della Santa Comunione saranno molto molto più grandi d'accordo? Ecco, sfuggiamo sempre dalla tentazione come dire di Delegare in toto, ecco, quasi se fossero come dire, operazioni magiche, mh, le cose al cielo. È vero che il cielo fa il 95% delle operazioni, d'accordo? è verissimo, perché noi possiamo ben poco, forse anche di più del 95%, eh? non vorrei essere offensivo nei confronti dell'Altissimo, però c'è sempre una nostra partecipazione nella misura in cui vogliamo che queste operazioni siano fruttuose. Ecco, quindi liberarsi da un'idea, come dire, di di operazioni automatiche, che poi sarebbero altamente deresponsabilizzanti, è importante. Quindi vedendo queste cose, adesso noi andremo a vedere quello che la Madonna fa, ma noi possiamo e dobbiamo immaginare a come erano le comunioni di Maria Santissima, e anche a come potrebbero e dovrebbero essere le nostre quindi non soltanto beneficiando di queste operazioni compiute dalla Madonna in noi ma anche prendendo esempio per poterle, come possiamo evidentemente imitare soprattutto quando abbiamo Gesù nel cuore quindi detto questo, dentro questo contesto di Santa Comunione che cosa succede? molto interessante vede Gesù piccino piccino e' quindi la Madre Celeste che tratta Gesù come bambino vicino. Quindi con un bambino vicino, un bambino a principio la mamma lo ricopre di baci, lo accarezza, lo prende fra le braccia, lo stringe al cuore, lo cresce, lo nutre, e eccetera. E fa mille stratagemmi d'amore. Interessante che Luisa vede Gesù dentro di sé come Gesù bambino, che significa nelle, nelle, nelle cose celesti non c'è mai nulla perché non vede Gesù adulto dentro di sé eh, sarebbe come per farci comprendere che con la comunione veramente noi riceviamo Gesù bambino cioè un Gesù che attende di crescere e di diventare uomo in noi ma entra dentro di noi è lui ma è lui piccino e ora sappiamo come fa un piccino a crescere è un piccino per crescere deve essere curato deve essere allevato deve essere appunto cresciuto quindi è bellissimo questa immagine no? come se Gesù ci volesse dire guarda che con la comunione sono io che vengo dentro di te ma se tu non mi nutri non mi fai crescere, non mi accogli bene resterà dentro di te un bambino cosa può fare un bambino? poca roba no? ecco perché ci sono tanti altri parti de- 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 degli scritti dove Gesù stesso dice ma come mai, invitando a farci riflettere tante comunioni da parte di tante anime, e non si vede un barlume di santità? Cos'è che non funziona? Non funziono io o non funzionano loro? Questa è evidentemente è una domanda retorica, no? Quindi un bambino. ecco, Prima ancora poi di andare a vedere le operazioni di Maria che lei spiega, occorre notare un termine che la Madonna usa almeno due volte, ma forse di più inseparabili, inseparabili lui da lei e lei da lui, inseparabili, che cosa significa? Significa, questo come dire, dovrebbe completamente tagliare la testa ad ogni tipo di, a volte, Mm, apparentemente convincente obiezione che si fanno su tante cose, no? Faccio proprio esempi terra terra: dice, Ma con Gesù Eucaristico esposto si potrà dire il rosario? A me è stato chiesto da sacerdote, insomma, questa cosa, qui, no? E, e ho anche sentito dire, insomma, delle, delle cose mm, del tipo, eh, ma ti pare che davanti a Gesù esposto vada a dire il rosario? Sto davanti a Gesù Caristia mi metto a dire rosario. Davanti a Gesù Caristia devo fare l'adorazione. Non devo dire rosario. Proviamo un attimo a pensare. No? Uno sente questa cosa e dice, beh, insomma, forse tutti i torti non ce l'ha. No, insomma, stiamo davanti all'Eucaristia, ma i torti ce l'ha e come? <ride> Perché noi vediamo esposto Gesù Caristia, certamente. Ma parte che vediamo l'ostia consacrata perché l'ostia consacrata si vede d'accordo? per volontà di Gesù si vede la specie, quindi quel segno di pane no? e dove lui è contenuto altrimenti non lo vedremo ma anche se non si vede nessuna specie ah, tu sono sicurissimo che appena esponi Gesù Caristia lì sta la Madonna senza nessuna ombra di dubbio ad adorare lui, ad adorare con te in te <ride> e se tu glielo permetti per mezzo di te quindi mm, non può mai essere una cosa malfatta, per esempio, recitare il Rosario davanti all'Eucaristia. Certamente dopo uno mi dice: Ma io in quel momento mi sento preso dalla preghiera profonda e questo voglio vivere con Gesù. Ma per carità va benissimo, non è obbligatorio assolutamente dire il Rosario davanti a No, ma certamente non è proibito. O non è una cosa strana come se uno facesse una cosa stramba così dove c'è la Madonna ovviamente dove c'è la Madonna veramente Quindi facciamo con, prendiamo come esempio le apparizioni riconosciute dalla Chiesa della, di Maria Santissima no? eh, se dove c'è Gesù c'è Maria eh, ma dove c'è Maria c'è anche Gesù è eh? vero <ride> anche il contrario inseparabili e quindi cioè, se Gesù ha detto degli apostoli, chi accoglie voi accoglie me, chi disprezza voi disprezza me, e chi rifiuta voi rifiuta me, ma pensiamo che non ripeterebbe eh, analoga frase riferita alla Madonna, se sono inseparabili, se lui è con lei e lei è con lui, anzi lui è in lei e lei è in lui, Quindi non sarà vero che chi accoglie Maria accoglie Gesù? e chi respinge Maria, respinge Gesù. Ecco perché San Luigi Maria Monforta, che sicuramente aveva un bel filo diretto con lo Spirito Santo, pur non conoscendo tutte quante queste cose che sono venute storicamente dopo di lui, aveva però intuito alcune cose. Cioè la Madonna non è, può mai essere in nessun modo, per nessun motivo considerata come neanche minimamente di ostacolo o intralcio, come purtroppo, eh, certa teologia una volta soltanto non cattolica, adesso ogni tanto si sente pure qualche cosa che non si dovrebbe sentire dove non si dovrebbe sentire. Eh, cioè, questo non può essere vero mai. San Luigi nelle sue opere dice, allora, è vero che l'attaccamento a una creatura anche santa, per questo l'attenzione, eh, se io mi attacco a un santo in maniera disordinata, eh, non soltanto idolatrandolo, questo è un peccato grave contro il primo comandamento, ma anche semplicemente con un attaccamento e Attaccamento, quell'attaccamento mi ostacola nell'unione con il Signore e qui dobbiamo fare molta attenzione anche noi a non attaccarci nemmeno alle persone che ci aiutano nel nostro cammino, a cui siamo grati perché ci hanno aiutato nel nostro incontro con Gesù. Sono stati, ho ascoltato le loro prediche. Mi ci sono confessato, e ci ho fatto direzione spirituale. Li considero un punto di riferimento. Questo va tutto bene, purché, purché, e qui dobbiamo fare sempre attenzione a vigilare nel cuore: non ci siano segnali di attaccamento, perché l'attaccamento anche una creatura santa non è gradito a Dio. Questo vale per tutti, tranne che per uno, dice San Luigi Maria Monforte. Tranne che per uno. Se ti attacchi alla Madonna, questo non è pericoloso. E non è di impedimento, ma anzi è di facilitazione, è di aiuto. Questa è l'unica eccezione. L'unica. Perché poi per il resto l'attaccamento, che equivale come dire a a uno degli aspetti dell'amare con tutto il cuore, deve avere come oggetto Dio solo. Questo però non è applicabile a Maria Santissima. Perché? Perché sono inseparabili. Perché Maria non trattiene mai nulla per sé. La persona, anche la più santa che possa esistere, non è così capace, come dire, di... ehm, di togliere l'attenzione da, da se stesso e farla convergere verso l'altissimo. Certo, abbiamo l'esempio del grande San Giovanni Battista, che è un esempio di tutti quanti, come dire, chiamiamoli profeti, uomini di Dio, predicatori, mediatori, tutto quello che vogliamo, no? che dice nelle sue splendide parole del Vangelo di San Giovanni, egli deve crescere e io diminuire. Sì, questa è l'attenzione di tutti quanti <ride> i santi mediatori ma non ci riescono a conoscere perfettamente perché, non... perché sono loro anch'essi purtroppo eh, limitati e imperfetti d'accordo eh, sono, sono anch'essi come dire a rischio di, di qualche anche lecito anche non necessariamente malzano attaccamento non così Maria Santissima la cui vita era Gesù cioè, noi non possiamo, non possiamo neanche lontanamente immaginare che cosa possa essere stato il rapporto tra Maria e Gesù e quello che è adesso. Quindi lei scende, bellissima una cosa che dice a un certo punto, perché noi è come se fossimo parti gemellari di Gesù, e questo vale per ciascuno, perché la Madonna si prende cura di ogni individuo, così come fa l'Altissimo, come se non avesse niente a cui pensare e sono bellissime quelle parti degli scritti che ci fanno fanno vedere come noi sappiamo che nella divina volontà questo è un concetto un po' elevato ma dobbiamo sforzarci tutto si moltiplica a livello indefinito e indeterminato per cui la presenza per esempio e il contatto di Maria con me e con te è qualcosa di unico specifico, esclusivo cioè io ho una Maria mia, d'accordo? come tu c'è cioè una Maria tua, non perché ci sono cento miliardi di Marie, perché la Madonna è una, ma perché la Madonna per la potenza della divina volontà ha la possibilità, diciamo così, di moltiplicarsi e di essere per ciascuno come se fosse l'unica. Questo non ci deve tanto stupire, perché dice «ma com'è possibile una cosa di questo genere?». Dico, facciamo un attimo mente locale e andiamo anche non soltanto nelle frequenze transtemporali ma anche in quelle contemporanee prova a pensare adesso che stai ascoltando questa meditazione quante ostie consacrate adesso sono presenti nei tabernacoli del mondo quante saranno sicuramente tante nessuno le può numerare no? chi riceve Gesù nell'ostia lo riceve tutto intero e riceve proprio Gesù proprio Gesù proprio Gesù o no? Sarà la prima, no? E quindi quanti Gesù ci sono adesso nel mondo? Ce n'è uno, ma moltiplicato per... Boh, quante orsi consacrate ci staranno? Cioè, capito? Cioè, questi sono orizzonti divini, noi non possiamo... Ecco perché ogni tanto dobbiamo ricordare quando ci accostiamo alla divina volontà, che ci accostiamo alla divina volontà. Questo è un mondo divino, non è un mondo umano. È per me che io sono uno e eh, eh, io uno so, io posso stare adesso in questo momento, in questo mio eh, come dire circoscritto spazio-tempo in cui mi trovo e eh, 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 io so, io in questo momento sto facendo la meditazione, non sto parlando con altri 50-80 miliardi di persone contemporanee, non potrei neanche farlo insomma, no, eh, ma per Dio non è così e tutto ciò che Dio è per natura, questo è un principio antichissimo della... Eh, ma, mariologia è eh, accettato da tutti quanti come dire, i bravi eh, ortodossi Mariologi cattolici. Tutto ciò che Dio è fa per natura ha concesso di poterlo essere e farlo a Maria per grazia. Ecco perché si può chiamare la Madonna come la chiamata San Luigi Maria Monfort, come io ogni tanto senza nessun timore la chiamo, la Divina Maria, perché è completamente divinizzata. D'accordo, è una vera donna, ma è una donna, come dice la Maria Maria, piena di grazia, stracolma. Cioè la sua natura non cambia perché è una natura umana, quindi c'è un abisso tra lei e la divinità. Ma ciò detto è talmente intrisa e piena di divinità <ride> che sembra divina. Ecco, San Luigi Maria Monforto, sempre nel trattato della vera devozione, racconta un episodio attribuito a Dionigi l'aeropagita che dice: Se la fede non mi... quando l'ho vista, se la fede non mi avesse assicurato che ella è una creatura, io l'avrei scambiata per una dea. Si capisca bene il senso di questa espressione, perché la Madonna è una creatura, ma è talmente tanto divinizzata e noi non possiamo neanche immaginare, a meno che qualcuno beato, lui non l'abbia vista come, cioè, che, cioè fai fatica a dire, eh. È solo una creatura, lo è, bisogna dirlo eh, per carità. Guai a chi afferma altro. Insomma che è eretico, insomma, però è, è talmente intrisa di Dio che lascia senza parole. Capite? Quindi, cioè quante comunioni, quante messe vengono celebrate nello stesso istante? Quante comunioni si stanno facendo adesso? Pensiamo insomma ai paesi dove in questo momento magari sono le 5 o le 6 del pomeriggio e stanno celebrando le messe, quante comunioni stanno facendo adesso? No, veramente non sono più tantissime, perché... però d'accordo, vabbè, fossero anche 5.000, sono comunque abbastanza, no? e la Madonna sta in 5.000 posti a fare esattamente questa cosa? Certamente, sta in 5.000 messe presente, certamente, in 10 milioni di messe con presente, certamente, in 30 milioni di comunioni con presente, certamente. <ride> ma come fa? Eh, bravo a dire, fare questa domanda come fa? diceva Sant'Agostino si comprendis non est Deus se noi lo potessimo comprendere come fa <ride> saremo uguali a Dio ma queste operazioni cioè noi le facciamo per esempio nella divina volontà quando facciamo un giro, quando ripariamo per tutti quando entriamo nel volere, che ci multilochiamo nel corso del tempo e della storia noi stiamo facendo esattamente questa cosa non sappiamo come si fa, ma sappiamo che la Divina Volontà questo lo fa, sa farlo e può farlo, ed <ride> è la caratteristica della sua onnipotenza, capiamo, no? Ecco, quindi si noti infine proprio la sollecitudine di Maria, questa è la mia missione. Come io vedo che Gesù scende in un'anima, quindi Gesù c'è asseso e quest'anima quantomeno un pochino l'ha accolta, parto subito in quarta, subito, mi occupo io, di far crescere Gesù in lei. Quindi e cerco di fare tutto quello che posso eh, senza la cooperazione della, della creatura. Certo, se poi la, la creatura mi coinvolge, supponiamo che Maria ci dica, quindi facendomi lavorare quindi con una buona e vera devozione a me, e si coinvolge, quindi lavorando anche lei per la propria santificazione, è chiaro che escono fuori i prodigi di santità. Eh, quindi... <ride> ecco. E infine c'è questa bellissima, diciamo così, eh, esclamazione della Madonna sulla Divina Volontà. Quanto è bella, grande, prodigiosa la virtù della Divina Volontà. Per esempio, abbiamo appena meditato, unisce le distanze più lontane. Ripete in atto ciò che fu fatto da secoli e secoli. Rende connaturale l'atto umano nel divino la sua forza creatrice giunge a bilocare moltiplicare l'abbiamo appena visto trasformare la sua stessa vita nella creatura e soprattutto ecco, svuota tutto ciò che non è luce né divino quindi la divina volontà ci rende divini quindi nella misura in cui entra e viene accolta in noi noi diventiamo luce e non siamo più tenebre, noi diventiamo divini e non siamo più umani, non soltanto nel fatto che per il fatto che anche se non ci rendiamo minimamente conto, fondendoci nella divina volontà veniamo ad assumere, per cui noi addirittura possiamo riparare una santa comunione sacrilega. Questo lo sappiamo, credo, no? dice: Ci sta già la Madonna che fa queste operazioni, certamente, posso entrarci anch'io, però, in quel cuore, fondendomi nella divina volontà e mettendo le mie riparazioni, offrendo le riparazioni di Gesù o mettendo il mio ti amo in quel cuore che ha accolto sacrilegamente Gesù questo lo possiamo fare, è un un atto spirituale certamente non ci rendiamo conto di quello che accade ma si può fare Ecco, ma non solo in questo senso diventiamo divini ecco, ma eh, la virtù della divina volontà ci fa operare divinamente non solo nel modo ma anche nel contenuto e quindi un'anima che nella divina volontà vive Assolutamente si vede perché cominciano veramente a brillare, così ci introduciamo al Vangelo di domani, domenica, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre, perché le opere buone aumentano in noi, tanto quanto in noi aumenta la vita e la presenza della Divina Volontà. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo visto qua di nuovo quanto siete inseparabili, Tu e Gesù, e come la Tua sollecitudine sia grande nel formare la vita di Gesù in noi e la vita nostra in quella di Gesù. Ti preghiamo ecco di aiutarci a fare anche tutto quello che sta in noi, tutto quello che a noi è possibile, perché ogni Tua operazione in noi sia favorita, incrementata, agevolata, e perché anche noi, con il tuo aiuto e con la tua intercessione, possiamo fare tutto quello che possiamo, per attendere la nostra santificazione e dilatare gli orizzonti di vita della Divina Volontà in noi. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti,